0: Son las 3.
1: Radio Las Palmas FM.
2: Bienvenidos una semana más a Cosmópolis. Mi nombre es Eber Martín. Hoy es miércoles 27 de marzo y les vamos a acompañar como siempre durante la próxima hora y media de programa Pues en esta sobremesa dedicada al mundo de la cultura, al entretenimiento, al espectáculo y eh, bueno, el, el conocimiento en general, ¿no? la divulgación científica y el conocimiento. Hoy es el Día Mundial del Teatro y queríamos, eh, por supuesto, dedicar parte de este programa a hacer un guiño a todas aquellas personas que se dedican eh, bueno, a alguna de, de estas tareas, no actividades. Hay muchísima gente involucrada en el mundo del teatro, no solo dramaturgos, actores, actrices, sino que bueno toda una, una bueno, ingente cantidad de, de personas que se dedican a la producción teatral, eh, eh, artistas que están dedicados también al diseño, coreógrafos, eh, atrezo, tramoistas. Es decir, que ahí hay una una familia extensa a la que queremos felicitar en el día de hoy y que sigan manteniendo viva esta tradición, nunca mejor dicho. Carmen León está aquí conmigo, como siempre, bienvenida.
1: Hola, buenas tal tarde, Carmen? Buenas tardes Encantada de estar aquí como siempre mm-hmm.
2: Un placer volver a verte y tenerte aquí en el programa el, uh, Creo que el, el lunes estuve en, en el programa del compañero Alejandro eh, Y bueno, estuvimos hablando un poquito de ti
1: <risa> uy, 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 ¿cómo es eso? A Pero, mí no, bueno, no me picaran los espalda, oídos que dicen ¿no? que, te, <risa> que cuando, te, cuando hablan mal de una persona Todo
2: bueno, todo bueno, todo no te bueno, preocupes Bueno, pues sí, ya sí, me tendrás sí, que poner
1: sí. al día porque ah, no...
2: Además tú sabes que esto esto ahora que queda grabado en los podcasts y en el iBox eh, es imposible mentir, ¿no? Está todo grabado, <risa> así que si te lo quieres <risa> poner... Y, y lo escuchas, ¿no? Pero bueno, pero todo bueno. lo curioso
1: es que aún, pues, me alegro mucho. Eh, lo curioso es que hoy en día, aunque se graben las cosas y queden ahí, la gente miente exactamente igual, ¿eh?
2: Ajá.
1: <ríe> Qué es, sorprendente, es curioso ¿no? este
2: tema, ¿no? <ríe> sí,
1: porque aquí dije, el otro día dije esto y ahora digo lo otro, y es, se van contradiciendo, cambian de idea una... No solamente los políticos, ¿eh? Que bueno, que son quizás los que más lo practican, uh-huh. pero en general, respeto hacia la palabra dada, uh-huh. yo creo que se ha perdido bastante...
2: Bastante. Mm. Bueno, decíamos que es el Día Mundial del Teatro, Carmen, y yo tenía por aquí alguna frase así para introducir el tema, que es muy muy conocida, ¿no?, de, de William Shakespeare. el, el mm. Todo el mundo es un escenario, ¿no?, Exacto. los hombres y las mujeres que en él están, pues son intérpretes de esta partitura. Bueno, el uh, digamos que el teatro es tan viejo como el mundo casi, ¿no? Siempre se dice aquello de la profesión más antigua del mundo. Mm. Eh, hay varias, ¿no?
1: <risa> por ese he hecho. <risa>
2: se, se pelean, algunos, de, algunos gremios ahí se están disputando ese honor, pero el teatro debe estar uh, por ahí, por ahí, ¿no? Es una representación de la vida que nos acompaña desde tiempo inmemorial. Yo sí, creo, creo que ya alrededor de la hoguera y en la cueva también sí. se se hacía, digamos que...
1: Teatralidad, era todo muy... Mm. Sí, puede ser, también era una forma quizás de... No solamente de entretener, enseñar también, o mm, era una forma de transmitir cosas, y yo creo que siempre cuando uno... La forma del diálogo, sobre todo, cuando uno habla con el otro,
3: Mm sé
1: que es más fácil de retener, más fácil de mantener, aunque no tenga ya escenografía detrás, sino algo así puro, simplemente entre dos personas que que mantienen un diálogo o, o un monólogo, porque el teatro también últimamente está muy de moda los monólogos, ¿no? Están muy de moda, con lo sí. cual esa idea de que el teatro tiene que ser muy coral o con muchos personajes, pues tampoco se, se ha mantenido tanto, sino que también se ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Pero el sentido de, del teatro y de enseñar cosas, a mí, por ejemplo, personalmente siempre cuando... Una forma en clase, me acuerdo que a veces utilizábamos en el colegio, pues, pues no es que hiciésemos de teatro con los temas a estudiar, sobre todo en literatura, pero sí a veces ese, eh, hacíamos pequeñas escena, escenografías, uh-huh. casi no lo digo, y, y, y te quedan mucho mejor las cosas. Yo creo que el teatro enseña, bueno, ya hablaremos de todo lo que refleja, todo lo que supone, todo lo que transmite, todo lo que recoge porque el teatro también recoge, enseña la forma de hablar, de expresarte, el lenguaje... Sí. los gustos, las costumbres, es decir, es, un, es una enciclopedia en movimiento, ¿no? En efecto. Sí. Eh,
2: bueno, hay que decir que actualmente hay una... Bueno, recientemente hubo una representación de la Casa de las Muñecas, por cierto, vaya día que tenemos hoy sobre la Bahía de las Palmas, ¿no, Carmen?
1: Han ido viniendo las nubes uh-huh. lentamente, pero muy intensas y amenazantes, ¿eh? Sí. Muy grises. Está,
2: está intenso. Sí. Un gris intenso. Uh-huh. No sé si amenaza tormenta todavía.
1: Parece. Pero,
2: uh-huh cuando salgamos de aquí a lo mejor vamos a tener algún indicio más eh, tengan cuidado en cualquier lugar los que estén regresando ahora del trabajo o se incorporen pues, a la carretera ¿no? mucha atención uh-huh. estaba diciendo que hace unos días se ha um, escenificado y representado una interpretación de La Casa de las Muñecas esta obra de Henry Gibson y um, hay que poner en valor um, la figura de, de Cayetana ¿no? Guillén Cuervo Porque, aparte de que es amiga personal y ha estado varias veces con nosotros aquí en Las Palmas de Gran Canaria eh, y en nuestro festival de cine, etcétera, etcétera, yo creo que se ha convertido en una especialista en en interpretar textos de de Henrik Ibsen. Hay que decir que Henrik Ibsen, que a lo mejor es un autor menos conocido así para el gran público, se supone que es el segundo dramaturgo más representado en el mundo, Carmen. Este noruego universal... Eh, hay que decir que mmm, tampoco es profeta en su tierra. Se, se le reconoció hace unos años en, en, en Noruega, en, en, en Oslo, en la capital de, de este país mmm, escandinavo, con, con bueno, concediéndole el nombre de una calle, una calle que tampoco es de las más... Digamos,
1: Transitadas o más no, de,
2: ni, ni de las más espectaculares de la ciudad. Pero es verdad que era una, un noruego denostado por, por sus compatriotas un tanto también por la, el, el espíritu crítico ¿no? y autocrítico que él hacía de, de la sociedad noruega de la época y que supo representar de una manera muy universal esto le ha convertido, como digo, en uno de los eh, dramaturgos más representados en el mundo el primero se supone que sigue siendo William Shakespeare, ¿no? Sí. y el tercero Calderón ahí, ahí, mm, dicen puede, que el entre los diez primeros hay varios españoles, ¿no? López de Vega, ¿eh? Calderón.
1: Calderón de la Barca, sí. Es eh,
2: muy, muy admirado, muy reconocido, sobre todo entre, el, entre los anglosajones. Esto es curioso, ¿no?
1: Bueno, es lo que siempre decimos. Generalmente se suelen admirar más lo que tenemos fuera que dentro. Y Calderón de la Barca es un referente, es un dramaturgo maravilloso. Entonces, sus obras de teatro, yo particularmente, a mí, Calderón de la Barca me apasiona. Uh-huh. Y, y que sea. Y y eso es que se dan cuenta de de lo que tenemos aquí, que siempre vamos a buscarlo fuera. Yo el otro día, es curioso porque estaba leyendo, pues, no no es el teatro en concreto, pero leía poesía de Emily Dickinson, Walt Whitman, todos estos, y, y realmente luego decía, pero Dios mío, si es que hay poemas que realmente, o sea, me voy fuera y no los necesito. Yo me pongo a leer los poetas españoles... Y son increíblemente maravillosos y profundos, incluso hasta más y más complicados a la hora de expresarse, y con versos más ricos, más potentes, más profundos. Y en teatro puede pasar igual, siempre nos vamos a Oscar Wilde, siempre nos vamos a Shakespeare, siempre nos vamos a los grandes dramaturgos extranjeros, pero nos olvidamos de lo que tenemos en en, en España que tenemos unas obras de teatro, y, pero, pero ya no solamente Calderón de la Barca, Lope de Vega, vámonos a, a no sé, a Alejandro Casona, o vámonos a, a Alejandro Casona, perdón, a, a este que siempre, yo me encanta tantísimo, eh, Enrique Jardiel Poncela. Sí, aquí eh, los
2: hemos nombrado como claro, anterioridad Claro, son maravillosos,
1: lo que pasa que... Hemos a mejor, hablado
2: de Miura, hemos hablado de ¿sí? Jardiel Poncela. No sé tan
1: en cuenta o se les ha ido olvidando con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh pero con obras de teatro exquisitas, inteligentes, con diálogos brillantes y con personajes perfectamente construidos. Yo creo que...
2: Dices tú que se les tiene eh, olvidado, un poco olvidado. Un poco, sí, 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 un poco. ¿Por qué será? Que decía la canción. ¿Por qué será? Bueno, estamos escuchando por ahí detrás un poquito de música jazz. Y para que no caiga en el olvido también, a mí sabes que siempre me gusta ir hacia atrás para poner en contexto lo que estamos hablando... La construcción de los teatros griegos clásicos comprende entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo fundamentalmente, Carmen, y son fácilmente identificables, ¿no? Este este periodo además comprende una serie de construcciones que ya estaban hechas, ¿no? o, que, o que existían en una forma digamos más eh, primitiva. Y eh, digamos que fueron fueron creciendo a medida que se fue haciendo cada vez más eh, popular este ejercicio de, de sentarse a escuchar una representación ¿eh? de, de la vida. Y esto además fue creciendo no solo por la Magna Grecia, sino que se extendió a Asia Menor y a los confines de, del mundo conocido en aquel momento. ¿no? El teatro siempre prende eh, de una manera muy especial en las personas porque está relacionado con... Eh, las emociones claro. y, es, y está relacionado también con, digamos, mm, pasiones mm, muy viscerales. ¿Mm?
1: Y aparte de eso también hay que tener en cuenta que las personas no todo el mundo leía o tenían uh-huh. acceso a la cultura al poder leer. Y entonces el ver las cosas representadas, que es lo que yo comentaba antes, todo es más plástico, todo te entra con mayor facilidad, todo lo vives más intensamente porque porque los que están representándolo lo mm, intensifican las sensaciones, transmiten, sé, hay que llorar, hay que llorar, si sí, hay que reír, hay que reír, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo mucho cuando te hablan en el, en el arte románico, en las iglesias, que, que lo hemos comentado aquí también, estas especies de friso donde se ven toda la representación de la Biblia con el diablo, eh, los, la, los pecadores sí. que se les echa del paraíso, las personas no sabían leer entonces era una forma de enseñarles. No no, no es en vivo porque no no hay personajes haciéndolo o realizándolo o, o representando un papel, pero sí hay una, una serie como de, de imágenes que, que entran mejor, ¿no? Entonces, si encima van ayudados de voces y de sentimientos, pues yo creo que ya sí. es mucho más fácil... La aceptación uh-huh. es mayor y, y, el, y el que te, te entre o te llegue, yo creo que es más, uh-huh. más fácil.
2: Oye, estas estas construcciones maravillosas que encontramos por ahí, eh, eh, siempre los teatros se construían en la ladera de una montaña, ¿no? Esto de eh, que a lo mejor la gente no lo sabe, es eh, para apreciar mejor, evidentemente, la representación de la obra. Pero el escenario, digamos que estaba en un plano inferior, porque lo que se disponía en la, en la ladera de la montaña era la grada. Y esto tiene que ver también con que los griegos no sabían construir bóvedas de hormigón. Es decir, eh, era también una manera de simplificar, eh, eh, pues evidentemente, la construcción y también para tener un, un sonido mejor, ¿no? como claro. decías tú, ¿no? Es una acústica apropiada para envolver y para que los actores no se tuvieran que degañitar, evidentemente, ¿no? y eh, se pudiese disfrutar. Esto entraña, como digo, una, una serie de, de cuestiones que van más allá de lo, de lo meramente eh, lúdico, el, el, el juego, que siempre decimos aquí que en la, la mayoría de los idiomas el teatro se juega, no, mm. no, no, se, re, no se representa o se interpreta, ¿no? En, en francés, en inglés se dice play, ¿no? Je... Jugar, ¿no? Spila eh, en alemán, es decir, eh, siempre hay ese componente lúdico en el teatro y sí, porque que también una... se aplica además a la música. Uh-huh.
1: Yo creo que sí, porque es una especie como como de juego, ¿no? Estamos, intervenimos todos, uh-huh. están los personajes que son una parte de los jugadores, está el espectador que también es una parte de jugador. Yo creo que, que, que tiene la idea eso de entretener, uh-huh. no solamente de enseñar, sino de entretener. Hay que pensar también que la Antigua Grecia, cuando empezaban los poemas, los poemas aquellos cantados, también era una forma de, de para llegar. Entonces, yo creo que todo es el, la, la interacción ¿no? de lo que yo estoy contando y lo que te estoy haciendo sentir y de lo que tú estás escuchando. Uh-huh. Un, una cosa más divertida, porque cuando tú lees algo escrito tú solo, o un libro, una novela o estás viendo la televisión, pues a lo mejor es en la intimidad entre tú. Y lo, pero cuando es el teatro, yo creo que es algo más en más entre todos, entre una colectividad entre el grupo, en hacerle sentir, y más ahora que ahora en los últimos años el el teatro busca muchísimo las reacciones, no el provocar El, el eso, el, el sacar las vísceras el, el hacerte un poco er, er, los sentimientos que se radicalicen no yo creo que, que es todo eso como una especie como de juego no sí. sí vamos a jugar, a ver ah, ahora, dónde salimos, ahora, ¿no? bueno
2: ahora también hay un teatro de cacaculo pedo pis que si me permite <risa> luego, luego lo, lo vamos a, a, a repasar o a no repasar o a denostar, lo que nos apetezca pero eh, lo cierto es que sí que um, antiguamente por lo menos parecía que para construir una obra dramática pues, había que tener cierto cacumen, ¿no? un intelecto eh, más apropiado para este tipo de, de líder. Ahora ya pues, vemos un poco, a veces cayendo en la, en la safiedad ¿no? y lo, en lo grotesco, cómo se intenta pues, a, a veces epatar al, al imbécil, ¿no? es decir, que producir re, provocar reacciones en el público a través de... Bueno, de bueno, chorradas u ocurrencias más o menos felices que se van representando encima de un escenario y que la verdad es que dejan un vacío, ¿no? Y, y, y a veces también un cabreo general, ¿no? Por haber tenido que pagar una entrada y, eso, ¿no? y, y presenciar semejante
1: hombre, obviamente es como todo, es que uh-huh. hoy en día es lo que hemos también dicho otras veces, estamos cayendo en la una vulgaridad y en en el eso en la provocación fácil, en venga, va, a ver si soy original, pero dentro de la originalidad, pues entro en, en 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 eso, en lo vasto, en la falta de cultura, en la falta de delicadeza, porque yo creo que todo está eh, uh-huh. creado, ¿no? Generalmente, o sea, ya poco más podemos ya si ahora se crea algo nuevo, siempre es utilizando aquello que ya se conoce.
2: Eh, esto ya lo decía un filósofo muy importante decía algo así como que todas las grandes obras están escritas ¿no? y que están todas además en Homero, decía él. ¿no? Bueno, porque, eso
1: ya es. Porque está el
2: viaje, está la, la historia de amor, la historia de desamor.
1: Bueno, pu- puede ser, sí, es verdad, porque todos los posteriores escritores pues se, siempre se han nutrido de alguien, es que eso no, es obvio, ¿no? O sea, el hecho de
2: reproducir el mismo patrón y, y, y funciona, porque claro, es lo que decíamos antes, son emociones universales que cuando se las vemos representadas, digamos que también generan empatía ¿no?
1: y lo que decimos el otro día cuando hablábamos de, de Ovidio y el arte de amar ¿te acuerdas? Que, que es que el ser humano siempre es el mismo, o sea, también las circunstancias, cambia el contexto la educación, mm. la forma de ver las cosas pero el ser humano es lo que es, entonces lo que tiene básico, lo tiene y, y da igual el paso del tiempo es decir, mmm, todo te va a llegar igual, todo, es cuestión de eso, ¿no? Entonces mm. eh, nutrir, nutrirte de lo que ya ha pasado es normal, porque porque eh, sabes que afecta al ser humano, que entonces, bueno, pues, pues lo sacas de ahí, eh. Eh, te enriqueces, porque no no es copiar, sino es que te influye y es enriquecerte en cierto sentido, ¿no?
2: O copiar, o copiar. Bueno, algunos
1: copian. pero
2: <risa> o, o robar, dec, decía... También, también. Eh, es una pero... frase de, de Pablo Picasso, ¿no?, que era muy interesante, que decía, bueno, los buenos artistas eh, toman prestado y... y... De los... Y los, y los genios roban, ¿no? Dice directamente. ¿Ves? Pues ya está. Plagian directamente.
1: Bueno, pero, bueno. Eh, pero es eso. A veces es inevitable que, que tú escribas o que tú pintes o que tú cantes según las influencias uh-huh. que has tenido. Es que eso es totalmente inevitable.
2: Oye, hablas de influencias y me gustaría eh, elucidar algunas de la, las escuelas filosóficas menores eh, tanto los epicúreos como los estoicos en esto del teatro griego, porque es muy interesante la relación que tienen, por ejemplo, también con las matemáticas, ¿no? El, el, la, la proporcionalidad. De, de, del teatro donde se está eh, escuchando. Decían que, bueno, se medían, ¿no?, a, a la perfección, se buscaba, digamos, una proporcionalidad, eh, pues, eh, muy muy interesante, ¿no?, esto eh, llevado a la filosofía llevado a las matemáticas. Decían, por ejemplo, que en el teatro del Epidauro se puede oír desde las más altas gradas cualquier susurro dicho en la Esquené, ¿no? Y, uh-huh. y, y esto eh, es como... Eh, ahí tenemos otra vez esa aplicación que hacen los, los griegos de la ciencia al a mundo artístico, que, que hoy en día se echa un poquito en falta. ¿no?
1: Hombre, es lo que la idea de la proporción, lo que pasa es que Grecia era todo, todo absolutamente proporcionado, ¿no? Quizás... Porque hemos pasado de esa proporción a que todo esté desproporcionado, ¿no? que, que ese es el problema. Uh-huh. Pero pero es que es así, o sea, todas las matemáticas, siempre lo hemos comentado, están ahí y es bello, porque la idea de, lo, de la proporción era que lo proporcionado era bello. ¿no? Sí,
2: la simetría era el, claro. el orden de la belleza, presente es... en la naturaleza y luego dispuesto a Exacto. través de la mano del artista.
1: Y buscar que suene bien, buscar que, que se vea bien a, lo, a los actores o que la acústica... Es que es normal, porque lo disfrutarás muchísimo más, ¿no? Aquello que es estridente, pues yo creo que siempre es más es más desagradable de ver o de observar. Si sí, es verdad que a veces te gusta que algo te llame la atención, te gusta que algo te, te choque, si sí es cierto, ¿no? Pero eh, realmente cuando observas, escuchas o lees algo bello... Eh, la sensación es muy, plan, muy placentera, ¿no? Y muy y muy agradable. Uh-huh. Ahora que también el, el otro lado, cuando algo te choca, te puede también quedar igual, ¿eh? O sea, te puede, te puede afectar eh, de, del mismo modo. Pero bueno, que hay que aplicar esa proporción que se está perdiendo un poco, hay que volver otra vez a proporcionarse porque estamos muy desproporcionados
2: <risa> Proporciones en todo. Bueno, en todo, en todo. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, que eso siempre nos apacigua a esta hora de la tarde, pero te quería decir también que en el teatro griego ya hay, eh, consustancialmente, eh, eh, digamos que, m- distintas clases, ¿no?, representadas en incluso en la disposición de los asientos. Tenemos el sitial del arconte en el medio, ese gobernador que está ahí como, eh, pues bueno, eh, dando, dando fe, ¿no?, de que están tomando lugar en una representación artística y elevando el, el espíritu general de, de, la tropa. Y luego, bueno, el resto digamos de el monarca y, y, y los anarcas. Es decir, todos los que no, no, no están eh, dispuestos de manera ordenada, sino que están repartidos, digamos, en la en el anfiteatro de una manera um, tanto caótica.
1: de tu anarca, que viene, anarquía, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, todo aquello que está revolucionado, que no tiene orden ninguno, ¿no? Pero claro, a mí es, es que, que
2: me encanta darle a los tontos eh, la primera en la frente, ¿no? Porque parece que es que lo hemos inventado todo antes de ayer. No, ahora, ahora vas por ahí caminando y hay gente que piensa que ha inventado todo, ¿no? Que inventó el teatro ayer, que, que inventó el feminismo antes de ayer. Y, y bueno, no está mal recordarles que, que estos griegos ya, ten, ya tenían. tenían un montón de cosas, ¿verdad?
1: Que el problema es que la humildad también es otra cosa que hay mm. que... Hay que trabajar.
2: No hay que reparar en La humildad es reconocer,
1: claro, reconocer que, que hay cosas que ya vienen y que... Además, yo creo que hay que agradecer incluso. Por eso digo que, que lo de la humildad también es un tema que deberemos tratar otro día en profundidad. Ajá. Porque tampoco abunda mucho hoy en día.
2: Oye, y otra cosa, que me perdonen los tontos, que son súper divertidos. ¿eh? Que no me estoy <risa> metiendo con ellos. Vamos a escuchar un poquito de esta música preciosa y enseguida continuamos. I will Ese maravilloso dueto de Ray Charles y Nora Jones. Here we go again. ¿Mm?
1: Maravilloso. Por supuesto. Pero Nora Jones tiene una voz que para mí también es muy. Invita. Muy especial, sí. Mm. Muy sutil. Me acompaña. Y además la, la reconoce.
2: ¿Mm? Sugerente, ¿verdad?
1: Mm-hmm.
2: Bueno, eh, continuamos en este miércoles. 27 de marzo, hablando de teatro y hablando de, de cultura. Ahora vamos a tener una entrevista muy interesante mm, con una, bueno, un bueno desarrollador, programador de software que nos va a traer también un, un, bueno una aplicación educativa que yo me parece que es fascinante, no la, la calidad del trabajo que, que él ha realizado y por otra parte pues que se puedan hacer estas cosas de esta manera así, ¿no? que como decimos siempre aquí mientras los políticos duermen el mundo avanza bueno Eso dicen. Eh, tenemos, tenemos creo que al, al invitado ya en la, en la puerta eh, y, y, y le vamos a dar paso en unos minutos pero esto que estábamos hablando del teatro Carmen alguna obra predilecta tuya te voy a preguntar porque es que tú nos haces unas recomendaciones siempre que son una maravilla o una maravilla. No, a ver, a ver
1: yo, no, yo obras de teatro es que tengo muchísimas. No no te sabría decir. A mí, oh, uf, no. de españoles, ya te digo, de Calderón de la Barca, me gustan todas. El Alcalde de Salamea, La Vida, Sueño, de Lope de Vega, me gusta también muchísimo. Claro, ya me voy también fuera, me encanta Oscar Wilde y toda... Que siempre se dice que sus obras de teatro son un poco a lo mejor más ligeras, pero uh-huh. me encantan las obras de teatro de Oscar Wilde. Me gusta... Eh, Edgar Neville, me gusta el baile en concreto, es una obra de teatro que a mí me encanta, por ejemplo, y, y hay más, hay más, es que ahora me coges un poco así, no, por ejemplo, hoy que quería hablar de, hay una obra que, soy, que es la de seis personajes en busca de autor, sí. de Pirandello, que a mí es una obra de teatro, sí, que, que la iba a traer porque me, me dejó impresionada en su momento, cuando yo la vi por primera vez, porque mmm, no entendía aquello de que iba, fue un shock bastante importante, luego ya lo miré y entonces quise ir, indagar un poco más, pero esa forma de romper con la cuarta pared, esa forma de la interacción entre el público, esos personajes que salen dentro de del público, y le piden al autor que acabe en su historia porque está sin acabar, todo eso filosófico que hay detrás, pero bueno, sí, ahora vamos a empezar con la entrevista, luego si quieres lo, lo retomamos, Lo ¿no? retomamos.
2: Bueno, yo, yo voy a recomendar dos, voy a recomendar el Fausto de Goethe, ¿no? Por, por un poco ah, bueno, sí, introducir una nota también, también. discordante. Y luego una obra, yo creo que, brutalmente vigente y que recomiendo a todos que, que la disfruten porque se representa muchísimo por todo el mundo. Yo yo la prefiero en inglés, pero bueno, es verdad que no. Hay buenas representaciones en español de la, de la obra de Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo.
1: Ah, bueno, maravilloso. ¿Mm? Y la película es maravillosa La película también. es... Es impresionante.
2: Brutal. Sí. ¿no?
1: Con Vivian Leight, Marlon Brando. Marlon Brando, ¿no? Llegó la actriz, que no sé, la secundaria, que hace, la hermana de, de Vivian Leight, que no sé el nombre, pero que también estaba nominada al Oscar, no sé si llegó a ganarlo.
0: Ajá.
1: Es brutal, brutal, esa película es brutal, sí.
2: Bueno, vamos a escuchar un poquito a Nick Cave y regresamos con la entrevista.
4: Oh, <música> Lord,
0: I believe in love
4: And I know that you do too.
2: And I believe
4: Some
2: kind of bueno, ahí se respira buen ambiente en el estudio de, de Radio Las Palmas Aquí en la 97.3 de la FM Son las 3 y 28 de la tarde estábamos escuchando este Into My Arms de Nick Cave La verdad que es un temazo, ¿no? Eh, estábamos, eh, digo, de buen humor porque Carmen estaba saludando a Chema Y sí. Chema Fernández Juárez, que ya nos acompaña aquí en el programa Pues eh, se acaba de incorporar Y también, ¿no? Eh, con una sonrisa, papi sí,
3: sí, con una
2: sonrisa muy bien. Oye, Muy contento. teníamos ganas de, de tenerte aquí hoy en el programa. Hacía tiempo que no nos veíamos aquí en el programa, porque sí. nosotros, la verdad, que tenemos la suerte de compartir eh, ámbitos, ¿no? Sí. Familiar, sí, sí. barrio, <risa> proyectos, Una incluso. Cosas, sí. Así que tenemos la, la felicidad de, de vernos bastante, ¿no? Pero queríamos traerte porque se acercan fechas mmm, importantes para ti.
3: Eso espero. Y para un
2: proyecto en el que llevas trabajando pues ya unos añitos, ¿no? Un sí, par de años, por lo menos. Más, más. Uh-huh. Llevo tres añitos dándole fuerte, sí. Dándole caña. Sí. Y, y la verdad que a mí en, en este programa siempre me gusta atraer eh, gente con talento, que tenga más talento que yo, ¿no? Y, que, y que a la que pueda yo admirar. Y yo con la calidad del producto que tú tienes, mmm, alucino. Alucino porque parece el producto de una empresa,
3: digamos que de estas potentes, ¿no? Sí, eso me dicen mucho y, y es un poco el, el bueno, no, no es un fallo, pero, pero sí que sí que nos lo dicen mucho y, y bueno, pues puede llegar a ser un problema si no lo atajamos rápido y, y le hacemos ver a la gente que, que en realidad detrás de este proyecto pues hay hay muy poquitas personas, hay tres personas de hecho. Uh-huh. Hay que bajarles a, a la tierra para,
2: para presentarles una realidad que es muy bonita también, la de un trabajo duro, arduo, como digo, el, el talento al servicio también de, de unos valores, porque tú quieres trasladar con este producto siempre una serie de, de valores que creo que son coherentes con tu forma de vida, tu estilo de vida. Y, y eso lo haces de una manera, digamos, muy orgánica, ¿no? Sí. Como dices tú. No tienes el Ferrari en la puerta ahora
3: esperándote ni nada, ¿no? De momento no, de momento no. Voy a por él, pero. Es pero bueno marcarse de meta. Sí, sí, hay que tener, hay que tener una, una meta. Bueno. Pues, eh, bueno, Tiny Cosmonauts, que no sé si lo hemos dicho, que ¿Sí? es, mi, es mi proyecto. Eh, es un proyecto de, en el que nosotros estamos creando. Contenido infantil transmedia y, pues, como tú bien decías, con, pues, con una serie de valores pues, uh-huh. pues, que representan un poco el momento en el que vivimos, ¿no? Intentamos pues, que nos produ- nuestros productos eh, fomenten la igualdad, eh, que hablen acerca de la, de la ecología o... O pues temas que están de actualidad, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues todo en, eh, con un enfoque de, de pasar una tra- hacer una narrativa eh, en la que utilicemos diferentes plataformas para contar una historia, ¿no?
2: Oye, Chema, lo primero es lo primero. ¿Qué es eso de transmedia? Para la gente que nos está escuchando y dirá, bueno, ¿eso qué demonios es eso de vale, transmedia, pues, no? Pues
3: yo <risa> os cuento mi, mi versión, luego en la Wikipedia encontraré... <risa> otra. Otra. La, para mí transmedia es... Eh, ...es el contar una historia... El, ...el que una narrativa tenga diferentes soportes... ...pero en este caso no que estén disgregados... ...y que simplemente pues... Eh, ...cada uno eh, cuente una historia... ...o cuente una parte de la historia... ...sino que mm. la suma de todos... Eh, dé un producto único... ...y mucho más profundo que eh, cada una de sus partes por separado. ¿no? Entonces, esta es para mí una definición, una definición. aproximada de lo, que, de lo que puede llegar a ser. Además, hay ahí una combinación de medios que
2: me imagino que serán soportes físicos y digitales, porque estamos de pleno en la, en la, en la generación la touch, ¿no? la de touch fecha. generation, y estamos introduciendo a, lo, a los chavales desde edades muy tempranas con responsabilidad a, 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 lo, a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Claro,
3: ese es uno de nuestros principios. Queremos hacer productos. Eh, pues tanto digitales como en formatos físicos que respeten pues también una serie de valores dentro de lo que son las familias y la educación no entonces intentamos que eh, los productos digitales pues sigan Eh, unas pautas muy estrictas en las que no vamos a plantear nunca mecánicas adictivas con los niños todo lo contrario Eh, vamos a fomentar el que los niños pasen poco tiempo eh, con estas pantallas y que ese tiempo sea de calidad que los niños puedan crear eh, proponemos herramientas creativas eh, y educativas y como digo, pues eh, luego planteamos otra serie de soportes para que el niño no esté únicamente con esta, con esta plataforma o, uh-huh. o con estos dispositivos. ¿no? Oye, importante interesante lo que dice Carmen de, de la responsabilidad
2: a la hora de aprender a jugar desde, desde pequeñitos ¿no? y, y um, un poco por entender el producto porque Tiny Cosmonauts es una, una, una marca, una empresa que engloba principalmente ahora mismo ¿Cuántos productos, eh, Chema?
3: Ahora mismo tenemos dos productos. Uh-huh. Eh, uy, de hecho, eh, eh, lo que es el producto digital lo tenemos ya en, en tiendas y estamos ganando premios. De sí. hecho, uno de ellos, Tiny Initris, que es un juego ecológico en el que un padre y una hija... ...pues salvan una planta y la tienen que dar cuidados hasta que se convierte en un árbol y da frutos. Uh-huh. Este juego ha sido premiado por Apple como una de las apps que les encantan en su App Store a nivel mundial... Y, y luego tenemos otro otro producto, que es Tiny Swipers, en el que los niños pues van a tener una serie de herramientas creativas para, desde la creación de un personaje, el contar historias, las historias de esos personajes. Entonces, uh-huh. bueno, pues creamos toda todo un kit creativo con el que el niño va a poder disfrutar y, y jugar a crear historias, a hacer storytelling, a contar esas historias en público, uh-huh. que nos parece muy interesante. Uh-huh. Y, y disponible ya, me imagino, para cualquiera que se las quiera descargar en, en App Store y en Google Play para que las puedan descargar ahí. Sí, ¿no? Tiny Trees únicamente está para iPad sí. es exclusivo de, de esta plataforma pero Tiny Swipers está tanto para, para Android como para iOS y en, en ambos dispositivos tanto móviles como tabletas uh-huh. Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan <risa> los padres hoy en día eh,
2: y, y, y cuando van a comprar este tipo de, de productos es el desconocimiento general que hay al respecto de la utilización sí. Claro, eh, como no tenemos datos mmm, digamos mmm, o evidencias científicas que nos hablen de los últimos 20-30 años porque esto es muy reciente, sí. no sabemos qué efectos eh, m, m, bueno nocivos o, o no eh, agradables puede tener sobre, sobre nuestros hijos. Y en este desconocimiento, en este temor que tenemos a veces los padres para consumir, ¿Sí? siempre está el hecho de que nos dicen que pueden ser adictivos. Me decías tú que tú no usas ese tipo de, de dinámicas adictivas porque no usas... Eh, nos dicen que eh, algunos juegos tienen como eh, muchos eh, efectos de luz para atraer la atención que usan las mismas dinámicas que las máquinas tragaperras, ¿no? que los uh-huh. casinos sí. para llamar la atención de nuestros hijos de sí.
3: esto no vamos a encontrar nada en, en Tiny Cosmos no, no, en, afortunadamente no, de mi proyecto no uh-huh. de hecho huimos de todo este tipo de mecánicas tampoco tenemos anuncios ni, ni compras dentro de la app para que los niños no tengan que, que lidiar con este, con este tipo de cuestiones
0: uh-huh.
3: el, el tema de la adicción a los juegos es, es algo que aparece mucho en, en, en foros, yo por ejemplo anoche estuve con, en un chat de padres de, del colegio de mis hijas pues que, que comentaban el tema y que tenían miedo a la introducción de, la, de los dispositivos móviles en la infancia y no sabían muy bien a qué hora o a qué edad tenían que hacerlo ¿no? y, y bueno pues yo creo que la tecnología en sí no es mal, al revés, todo tipo de tecnología es una herramienta, es buena y, y depende del uso que hagamos de ella el, el que nos pueda eh, favorecer para ciertas cosas o perjudicar... Mm Entonces, bueno, siempre digo que hay, que hay que educar muy bien a los niños en este aspecto. Exacto. Los padres tenemos que estar bien informados acerca de la tecnología que usan nuestros hijos, uh-huh. saber qué aplicaciones usan, controlar el contenido y el tiempo que están usando con las tabletas. Eso es muy importante, ¿no? No, no podemos delegar eso en, en la simple tecnología. No podemos dejar a los niños sentados con un iPad entre las piernas, porque tampoco lo haríamos con un cuchillo, si, sí. si sirviese uh-huh. como símil, ¿no? Sí. Eh, Tú siempre educas a tu hijo en el uso de una herramienta concreta. Eh, la tecnología es igual. También me gustaría decir otra cosa que, que digo mucho, y es que los padres vemos a la tecnología como una herramienta de consumo, pero en realidad eh, la tecnología nos ofrece un montón de herramientas de productividad, claro. de creación, de creatividad. ¿no? Eh, pensamos en los niños con los iPads jugando. ¿no? nada más Pero, sobre todo
2: para que no molesten para que estén ahí como en una, sí, una entretenido, entretenidos de, exacto de plano secundario donde los, los, los adultos estamos realizando actividades que necesitamos llevar a cabo y para que no estorben digamos que le damos la, la tablet y,
3: y le decimos oye,
2: ahí aplícate un rato a jugar a claro, eso
3: ese no es el mejor de, no, eh, no, no es el ejemplo no es el ejemplo que hay seguir, que ¿no? seguir no, no, debemos estar con ellos guiarles dices,
2: acompañarles también eh, y, y por supuesto tiempo de calidad porque se puede jugar a esto, pero nuestros, nuestros mmm, peques también se pueden convertir en programadores. O, o, o digamos que también tienen ideas que luego se pueden aplicar a este tipo de tecnologías. Efectivamente. Uh-huh. Y
3: pueden ser youtubers, y pueden ser directores de cine, y pueden eh, eh, compositores de, de música, ¿no? O sea, el, al final con el iPad puedes hacer todo tipo de contenido multimedia y puedes hacer que un niño aprenda uh-huh. a, a crear cosas, no solo a consumirlas, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados, sobre todo en España, a, a que los niños consuman tecnología, que sí. consuman juegos, que consuman música, uh-huh. que consuman, eh, pues, Netflix o películas uh-huh. o dibujos. De manera pasiva. De manera pasiva, uh-huh. efectivamente. Uh-huh.
1: Mira, yo quiero comentar una cosa, yo que tengo niños mayores que... que... Que las vuestras, que vuestras niñas, eh, yo me acuerdo cuando empezaron los videojuegos aquí en España, el primero, el Mario, el que rescataba a la princesa con Bowser y demás, yo tenía discusiones con mi hermana porque mi hermana era anti, y mi hermana la mayor, sus, sus hijos tienen la misma edad, es exactamente igual que los míos, y, y se peleaba conmigo muchísimo, estaba, porque no quería, ella no le daba a sus hijos, no les compró nunca una, una Play, ni una Nintendo, nada, y yo sí. Bueno, la verdad es que se la regalaron la primera, ¿no? Y entonces yo, en mi caso personal, eh, a mis hijos les ha venido maravillosamente bien porque los ha hecho creativos eh, han desarrollado unas habilidades impresionantes del espacio cómo, cómo manejan con esos dedos eh, cómo eh, descubren puertas que tú es que no sabes por dónde encontrarlas que yo creo que lo he dicho alguna vez en este programa esa habilidad para para descifrar cosas yo creo que eso les ayuda y es lo que dices tú, es fundamental es educarlos para porque no podemos evitar que eso irrumpa en nuestra vida, la tecnología está ahí que es una cosa que es que no, no voy a oponerme a ello, ¿no? no te pongas porque te va a venir el tsunami quieras o no, uh-huh. entonces claro el tema es educar como en todo como en todo enséñale utilizarlo dale buenos contenidos quitarlo lo comercial me parece maravilloso porque yo creo que eso es lo que alimenta toda esta cosa adictiva luego el comprar las cosas y demás no aparte de que es un disparate pero pero el, el enseñarles, el controlar lo, a lo que juegan, ¿no? Yo me ponía con ellos, los observaba, ¿no? Pero de verdad que para mí fue algo muy positivo en ellos, ¿eh? Uh-huh. Lo, lo reconozco, o sea, y no son niños violentos, no son niños encerrados en sí mismos, al contrario, ¿no? Porque luego ya, eh, luego existe el online, te permite jugar con otros amigos, con otros, también creas tu, tus especies de redes, ¿no? Pero, pero sí, atentamente, estar atentos, pero yo creo que, que desarrollan capacidades buenas.
2: Dice Carmen León, eh, Chema, educar, y, y en el juego nos dices que no hay mensaje violento, que no hay dinámicas adictivas, tampoco tenemos anuncios y un mensaje ecológico donde vamos a estar también fundamentando algunos criterios pues que tienen que ver con la educación y veía aquí en el en el bueno en el sumario de, de la entrevista que tiene relación todo esto con una escuelita que es la escuelita María Montessori que, que evidentemente María Montessori sabemos que fue una revolucionaria de la educación porque ella aportó uno, una serie de criterios para eh, digamos innovar en este terreno y hacer que los pues los chicos fueran más accesibles también a su lado emocional a su lado creativo respetando también su ámbito y su espacio de trabajo no uh-huh. eh, es verdad que es así verdad sí, sí, que el juego incorpora todas estas sí eh, nosotros técnicas.
3: intentamos en la medida de lo posible siendo que a ver es un, es una metodología educativa y nosotros estamos en otro ámbito quizá no eh, pero sí que intentamos Dentro de lo que son nuestras mecánicas de juego, el implementar cosas que, que el método Montessori implementa en su método uh-huh. educativo, ¿no? Como, por ejemplo, pues el, el que no tengan premios ni castigos. Nosotros no premiamos a los niños por jugar a nuestros juegos más allá del propio objetivo del, del, del juego en sí, que es, el eh, en el caso de Tiny Trees, pues conseguir ver crecer una planta, un ser vivo, uh-huh. que, que es digital, pero... <risa> Pero, pero ese es el único, el único premio que va a obtener el niño, no tiene tampoco castigo, no le van a estar diciendo mal, lo has hecho no, sí. el niño simplemente investiga ese game es... over que nos ha traumatizado <risa> <a> tra- <risa> efectivamente, efectivamente. <risa> en, en mis juegos no hay ese tipo de, de mecánicas y entonces pues bueno el niño pues tiene que investigar que es otro de los principios que intentamos seguir, no dar pautas de cómo jugar a nuestros juegos, uh-huh. tienen que ser ellos los que descubran de qué manera tienen que ir avanzando en, en estas experiencias y consiguiendo pues pues lo que quieran conseguir, uh-huh. porque es, es libre. Nada de
2: game over, game on, como dirían los expertos, y lo que y lo que y llama la atención de cuando pruebas no la, la aplicación, la delicadeza con la que está ejecutado y, 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 bueno, el planteamiento lo entendemos, la narrativa también, ¿no? El hecho ese que cuidar una, una, una semilla que hay que llevar además por otros mundos, ¿no? Uh-huh. Y que, eh, bueno, hay una serie de escenarios que son de unos colores muy bonitos, muy cuidados... Como decías, además, mmm, transmiten calma, relajación, los sonidos son agradables, ¿no? O sea, los gráficos son agradables, los sonidos son agradables, no hay nada de este estrés como de... ¿no? de... No. Ah, que, te, que te engancha. Es una sí. aplicación que puedes incluso eh, llevarte a la cama tu tablet, tu iPad y, y contarle un cuento de buenas noches a, al niño sí. con, con esta aplicación. ¿verdad? Sí,
3: efectivamente. De hecho, era una de, una de nuestras metas o objetivos al, al hacer el juego. Fue el pensar en, en que los niños ya vienen sobreestimulados. ¿no? Están muy acostumbrados a, a, a otros videojuegos o a series de televisión en las que hay un pues, machaque constante. Claro, música estridente, niños gritando. ¿no? Son como, es todo como demasiado ruidoso y la idea de hacer este juego era pues, bueno, el bajar todo ese ritmo el poder utilizarlo de hecho pues, sobre las 7 o las 8 de la tarde con, con los padres y poder vivir esa experiencia pues, incluso en la cama ¿no? uh-huh. de hecho uno de los juegos que se propone dentro del propio juego es un juego musical uh-huh. donde aparece una una luna y canta una nana ¿no? Sí. En ese momento el niño pues ya tiene que empezar a bajar Revoluciones Y, y, bueno, pues... y no lo queremos
2: desvelar todo Pero bueno, ahí <risa> se, se le pueden ir sumando Instrumentos y las estrellas también tienen Sus propias eh, notas, notas Y acordes es, musicales eso es. Eh, es maravilloso cómo uh-huh. puedes integrar Todo eso dentro de, del juego uh-huh. Oye, eh, me decíamos Al principio de la entrevista Chema Que se acercan fechas cruciales para Tiny Cosmonauts porque eso es, mm-hmm. sí. Vamos a, vamos a ir a la feria de Bolonia, eh, que es la, la mayor feria a nivel
3: de vamos a vamos la ir a la feria de Bolonia, que es la la Universidad de la Universidad de la Universidad de la de la Universidad la la pues la consistencia o el apoyo que necesita ahora mismo el proyecto, porque bueno pues necesitamos alguna editorial o, o alguna empresa que nos ayude a nivel claro. económico o uh-huh. a nivel de distribución del producto físico. Estamos buscando una plataforma editorial que le dé
2: empuje a, a todo ese, digamos, eh, medio físico, porque uh-huh. decías tú que hay unos, una serie de cuentos, hay un blog para colorear, es decir, que no es necesario adquirir la app para disfrutar de, de toda la gama de productos de, de, de Tiny Cosmonauts. Hombre, complementa, ¿no? Una actividad a la otra, evidentemente, se complementan. Pero eh, has dispuesto una serie de prototipos que que están, que se pueden ver, ¿no? Ejemplos de, 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 de lo que has realizado. Y lo que necesitas es el empuje de una, una editorial que lo
3: lleve ahí fuera, ¿no? Que lo enseñe y que lo venda al mercado, Eso ¿no? es y uh-huh. que se encargue de la producción y de la distribución, que es algo que... Al ser pues, tan pequeñitos, no podríamos encargarnos. ¿no? no tenemos el músculo como para mover un producto de ese, de ese calibre. Uh-huh. Lo que sí tenemos son las apps en el mercado ya disponibles y ah, estamos a la espera de poder de, o de encontrar una editorial o algún publisher que nos eche un cable con, con la parte del producto físico. Eso es. Bueno, a mí me da que vas a tener, vas a tener suerte. Oye, lo que me llama la atención, Chema,
2: también, conociendo a los políticos y cómo están siempre ávidos de hacerse una buena fotografía, ¿cómo es que no han incorporado esto al algún plan? Por ejemplo, el plan este educa, el plan 2030, ¿no? O, o incorporarlo a, a las escuelitas en primaria, lo que sea. Porque, hombre, sería un tanto que se anotarían además gratis, ¿no? Sí, sí. Porque, evidentemente. Eh, ellos no han hecho nada, no les, no les ha interesado hasta el momento no, ha intentado,
1: patrocinarlo
2: ha habido, ni nada, sí, ¿no? ha habido
1: algunos que sí, pero se lucharon para abajo Pero no tienes
2: ninguna que... oferta, digamos, pública para llevar esto a las escuelas en, en Canarias
3: eh, No, en Canarias no en uh-huh. Canarias no También es verdad que llevo poco tiempo moviendo el producto eh, pues a nivel de búsqueda de financiación y de, y de ayuda pero pero no, de momento no, de momento no he tenido ninguna oferta y estaría muy bien, la verdad porque creo que cumplimos con una serie de valores y de y de características que se stick en todos lo, todo los boxes. ¿no? Sí, yo creo que sí, ecología, igualdad, eh, videojuegos, educación cuentos, creatividad o sea, estamos tocando muchos palos y yo creo que sería muy interesante. ¿no? Toda la,
2: todos los criterios además que recoge Europa ¿no? y que nos están siempre diciendo que tenemos que mejorar en ellos, competencias digitales competencias de ese tipo y también la, lo que decías antes, una educación emocional porque en tu juego está presente siempre, no está siempre, siempre presente mucho, eh, pues como los, los niños pueden interactuar con estos personajes y darles también características, emociones ¿no? entrar
3: en contacto con ese tipo de Sí, en Tiny Swipers, la, en, en el apartado de creación de los personajes, tenemos, eh, bueno, pues hemos hecho un, eh, una parte muy profunda a nivel de creación de personajes y entonces tocamos también temas de emociones, uh-huh. pedimos que el niño crea a su personaje con una emoción determinada que ese personaje pues, sea más iracundo o más feliz o más triste ¿no? le tenemos que pasar el vídeo
2: de la, de la presentación a Carmen León porque yo sí, creo que totalmente. cuando, lo, cuando lo, lo pueda experimentar Carmen, de verdad ¿eh? porque es muy recomendable para dárselo a todo el mundo y que la gente se lo descargue ¿eh?
1: pero lo que estoy diciendo es que ya se intentó la Consejería de Educación por eso te lo comento y uf, se pusieron muy en contra los padres pero yo creo que a veces por eso es por la ignorancia y por el miedo que hay, yo creo que el, el el producto que tienes es, bueno, me desconsuela a mí que ya, ya yo no lo puedo a lo mejor
2: yo, yo, yo estuve, Aplicar yo estuve tanto. jugando ayer Carmen, yo estuve jugando ayer un buen rato así que te digo que nunca es tarde si la dicha llega ¿Ves? pues yo creo
1: que hay que dar ahí porque sería una cosa muy interesante y es lo que hablamos aquí siempre, que hay que educar a los niños, hay que enseñarle cosas que no sí. se les está enseñando, y bueno, y si la técnica que es una forma de que te entre mucho mejor y que y que de una cosa m- más rápida y que, y que hace que el niño se involucre de ese modo, y todo lo que sea crear sentimientos, y bueno me parece sí. de espectacular.
3: Hecho, ahora que lo decís eh, Os puedo contar el ejemplo de de una profesora de Zaragoza que está enseñando eh, metodología verbotonal con, con mi juego a, eh, ella da clases en un colegio de, de, de niños sordos y enseña con Tiny Trees con uno de nuestros ¿Eh? juegos, pues enseña uy, otra vez, metodología <risa> verbotonal, eh, también les enseña acerca de las estaciones de cómo alimentar una planta o sea, claro. basa un montón de, de, de la teoría de sus clases, la basa en el juego, entonces para los niños es maravilloso porque ellos están jugando claro. y, y les entra todo va entrando, claro, va entrando, entra claro. sin querer. Qué ah. maravilla.
1: Por eso es que la técnica tiene un lado tan positivo, sí. ¿verdad? Se puede llevar a un lado tan utilizarse cuando se utiliza correctamente, ¿no? Sí, sí,
3: sí.
2: Bueno, aquí aprovechamos para hacer este llamamiento a todos los políticos que que nos escuchan y que están siempre tan ocupados, que hagan un huequito en sus agendas también para este tipo de cuestiones que pueden cambiar el el paradigma educativo y y tan necesario sobre todo en esta tierra, ¿verdad? Porque hay que aprovechar que tenemos gente aquí en Canarias, ¿no? Y que son canarios porque pagan sus impuestos aquí en Canarias y este tipo de productos que son excelentes y que son extraordinarios pues bueno, qué menos que aplicarlos a la comunidad Unidad Autónoma, digamos, que tiene los peores resultados académicos de toda España y que está a la cola de toda Europa. Bueno, pues con ese cariño desde aquí les digo a todos los políticos que se pueden acercar a, a comprobar eh, pues todas las cualidades que tiene este juego de Tiny Cosmonauts, Tiny Trees y Tiny Swipers que no pasa nada, que si no lo entiendes se lo deletreamos, ¿verdad, Chema? Sí, no hay ningún problema. Que que es muy sencillito, ¿verdad? Deletrealo, deletrealo. Y que está por ahí ahí muy accesible. Tienes una página web, me imagino, donde se pueden ver eh, todas estas cuestiones con mayor claridad.
3: Sí, es tinycosmonauts.com o sea, pequeñoscosmonautas.com en inglés y bueno pues en redes sociales también estamos en todos los en todas las redes sociales la primera con i latina la segunda con y
2: tiny ¿no? t i latina n y mm. y cosmonauts como como Comhonautas, pero sin la A, ¿verdad? Eso es. Bien, pues ahí están en en tinycasmonauts.com los dos productos y yo creo que es una oportunidad inmejorable para que cualquier político que nos escuche que tenga responsabilidades en la Consejería de Educación, en el Cabildo de Gran Canaria, donde sea, pues que se apunte un tanto, hombre, ¿no? Que que llame y que que apueste por este tipo de tecnologías, eh, Chema, que son tan necesarias.
3: ¿Mm? Absolutamente Yo creo que sí, sí ¿Eh?
2: para, para mejorar el, el mundo en el que vimos Oye, eh, Chema Fernández Juárez ¿Te vas para, para Bolonia cuándo?
3: Me voy el, el lunes Tengo que estar ya allí Empieza el lunes la, la, feria. la feria Y estamos allí hasta el jueves Están allí hasta el jueves Y eh, me imagino que es muy apretada la agenda Pues bastante, sí Tenemos uh-huh. cerradas bastantes bastantes reuniones, reuniones. Con y con ilustradores Que también quieren formar parte del equipo Porque claro esto la gente lo ve como Como un proyectazo eh, Enorme, ¿no? Y entonces, claro, no, nos piden trabajo Sí. maravilla
1: ¿no? o sea que ya la gente de fuera ya les quiere ¿no? sí, sí, ya no, les busca
3: no, no, no. quieren trabajar con nosotros tengo, maravilla. tengo muchos currículums esperando a a poder a poder contratarlos porque Va. la verdad es que gente con mucho talento se, se quiere unir al equipo vas a tener que vender el jet privado para darle a trabajar a esta gente <risa> no, bueno no, no me importa el Porsche
1: el Porsche, el Porsche si es por ser. esa
3: buena acción no me importa vender el, el Ferrari
2: oye Chema Fernández eh, Juárez eh, eh, te digo siempre esta es tu casa bienvenido a tu casa eh, cuando quieras venir por aquí a avisarnos de lo que lo que pase en Bolonia sí, y más pues, claro. que nos vamos a enterar ¿eh? que nos vamos a enterar seguro claro. sí, y, sí. <risa> y, y, que, y que vaya bien ¿eh? que vaya muy bien porque nos vamos a alegrar mucho de que te vaya bien pues muchísimas
3: gracias un abrazo
2: Escuchas Cosmópolis con Eder Martín.
0: Carrusel ha llegado a un acuerdo comercial con la firma alemana Medisana para vender sus productos y a estos precios: Saturómetro y pulsiosómetro, 29,95. TENS analgésico 59 euros. Tensiómetro de brazo Ecomed 19,95. ...equipo completo de pedicura y manicura... ...29 euros... ...equipos de limpieza y masaje facial... ...29 euros... ...y además el tensiómetro Prologic de ONROM, 21,95. con cinco. ...Carrusel... ...secretario Ortiles número 81... ...segunda trasera del Parque Santa Catalina... ...y León Tolsoy 26... Junto a la Plaza La Victoria. Teléfono 928 89 20 Carrusel.
1: Casino Las Palmas presenta allí. Show musical en el que se mezcla lo burlesque, pinat y la seducción. Todo ello acompañado de un cambio de vestuario y un fantástico menú para completar la velada. Reserva ya. Consulta fechas en CasinoLasPalmas.com
2: Casino Las Palmas recomienda el uso
5: responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad. ¡Corre! ¡Vente! Celebramos el primer aniversario de Disco Chester Meloneras. Este 5 de abril, Tennessee en concierto. Una noche atrapados en el dúo de los años 50 que arrasó en los 80. Tennessee en concierto. Venta no, de tickets más mastaquilla.com. Recomienda Inolvidable FM. Colabora
1: Vital Suites. Si vas a Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, te entusiasmarán sus ambientes selectos en muebles de salón, librerías, aparadores, vitrinas expositoras, comedores. Podrás disfrutar de la gran comodidad que transmiten sus
4: magníficos sofás. Rinconeras, seslons originales,
5: prácticos sofás cama, muchos con 30-40% de descuento. Para saber más de sofás, date una vuelta por las exposiciones de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Sus modelos y precios son los mejores americano Estoy entre una hamburguesa Espaguetis carbonara O alitas de pollo en salsa de barbacoa mm, ¡Calla, calla, que me estás abriendo el apetito! ¿Nos animamos para almorzar o cenar juntos? Ok, ¿italiano? ¿americano? Pues los dos En Little Italy, el nuevo restaurante de Hierro Maestro Pizzero, podrás encontrar lo mejor de la cocina italiana combinado con platos americanos, hamburguesas, costillas, lomo... Y ahora promoción especial de lunes a viernes, el viernes solo en el almuerzo, promoción especial 2x1, pagas solo la pizza de mayor precio, la otra de regalo... Little Italy está en Simón Bolívar 5 junto al Casino Las Palmas y Discoteca Chester. Pedidos para llevar y reserva de mesa al 828-709421. Lola no viene
2: sola.
5: Hola, soy Lola Artiles y te espero todos los miércoles aquí en Radio Las Palmas de 7 y media a 9 de la noche en el Lola no viene sola. Hola, soy Juan Carlos Santomé y te espero los viernes a las 10 de la noche para repasar juntos lo mejor de la música cantada en español de las últimas 5 décadas. Aquellos maravillosos años. Anímate y elige tu música favorita en nuestro WhatsApp de audio 644-778-174 Recuerda, la cita los viernes a las 10 de la noche en Radio Las Palmas 97.3 y 104.4 Zona Sur con tu amigo Juan Carlos Santomé. Escuchas Cosmópolis con Eder Martín.
4: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle, no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind.
2: Carmen. Estamos escuchando, por supuesto, a la inconfundible Ella Fitzgerald, ¿eh? cantando esta versión mágica del volare. Bueno, continuamos aquí en esta tarde, ya un poco más calmados, olvidándonos de, de la administración y los políticos, y, y vamos a, a, a retomar, ¿no? a volver a nuestro redil.
1: Tú estabas antes hablando de... Tennessee Williams, que a mí me parece un autor teatral maravilloso me subyuga, pero es que además me he visto películas, el otro día en concreto estaba viendo La Gata sobre el tejado de zinc que me encanta verla, la veo una y otra vez, una y otra vez, o sea no me canso, aparte de que una interpretación es maravillosa de Paul Newman, Elizabeth Taylor el actor, no sé cómo se llama el actor que hace del padre de, de Paul Newman, bueno, da igual y, y todos los temas que toca este autor, ¿no? Que, que son temas profundos, temas duros, que a lo mejor se dulcifican un poco las películas, pero que, bueno, que son absolutamente maravillosos, como el sol de cristal también, ¿no? Que le hizo Paul Newman con su mujer, uh-huh. ¿no fue? Creo que fue también, ya él era con un poco mayor. Y, y una... Yo sabes que defiendo lo español, pero Tennessee Williams es absolutamente maravilloso. Y luego hablando también que ahora... También en la, en la conversación con Chema, hablando de que el juego dentro del juego... También lo del metateatro, ¿no?, que hablaba antes de Pirandello, uh-huh. el teatro dentro del teatro, ¿no?, el... igual que hay una película que también vi el otro día que me llamó muchísimo la atención, que es La Venus de las Pieles, sí. que está interpretada por Emmanuel Señer y Matthew Armanirik, o algo así, no, no no, lo sé pronunciar yo son, eh, en francés, que son ganadores del César, los dos como mejor actriz y mejor, y mejor actor, y también es una película eh, que narra el teatro dentro del teatro, ¿no? Con un argumento es un argumento muy curioso porque es un es un actor que es un director de una obra de teatro que, que ha escrito un libro, además un libro muy polémico sobre el dominio de la mujer sobre el hombre, uh-huh. de cómo la mujer termina dominando al hombre y lo convierte en su esclavo. Entonces aparece, no, no me diga, sí, aparece Manuel que es que llega como como allí que llega tarde a la prueba y él le dice que no, que ha llegado tarde y que se vaya pero ella de repente empieza como va vestida además como la protagonista de la obra, entonces lo va enganchando a él poco a poco de repente empieza a interpretar un poco el papel o sea que al final termina ella siendo el personaje de la obra y él termina sodomizado y esclavizado por ella, o sea es absolutamente recomiendo que la vean porque es absolutamente (risa) cómo va cambiando las tornas y cómo cómo va entrando obviamente a ver si sí, sí. te tienes que dejar llevar porque es bastante fuerte y son sí. temas bastante. ¿no? Mm. Pero bueno, que te, que te enganche y que te va llevando sin darte cuenta, y, y es muy curioso. Mm-hmm. Es muy curiosa la película de ver.
2: A mí me encanta porque siempre nos trae gran cine, Carmen. Eh, cuando escuchamos a veces a algunos especialistas por ahí en programas y, y demás que hablan de, de cine casi sin. Uh, bueno, sin criterio. Y, y tú. <risa> Como el que no quiere la cosa nos va dejando caer unas bombas aquí, ¿no?, de de racimo. Porque es que, claro, me me, me, me estás hablando de de prácticamente, digamos, la la biblioteca de casa, ¿no? Estás hablando de de títulos que van cayendo ahí, como un Tetris, que además componen eh, la historia eh, del cine.
1: Son películas que a mí es que siempre me han llamado la atención, entonces Mm. no... Lo que me gusta es transmitir aquello que a mí me hace sentir.
2: Tiene buen gusto, Carmen León.
1: Bueno. <risa> Mira, <risa> no lo eh, sé. Que, quería
2: comentarle a nuestros oyentes que a lo mejor quizás no conocen tanto a, a Luigi Pirandello, porque fue un, un dramaturgo bastante conocido en, en sí. su momento, ¿no? Aunque ahora mismo esté también un tanto olvidado. Como Igual. Vi, vivimos sí. en este proceso de posmodernidad, donde sí. todo es, eh, digamos, una chorrada que sucede a la siguiente. O, o se solapan, ¿no? pues no tenemos tiempo ni siquiera para admirar, ¿eh? porque yo lo, lo noto mucho, además, entre las nuevas generaciones que me dicen, no, pero si eso pasó antes de que yo naciera, no claro, como diciendo, hay que saberlo, ¿no? eso no existe, claro, eso, claro, eso... pero me estás preguntando de verdad por algo que, que fue antes del año 2000 <risa> <risa> y tú lo miras con incredulidad, ¿no? Dices, es que es oye, qué maravilla ¿no? poder abstraer de la historia universal y quedarte con los últimos 17 años, ¿no? <risa> que
1: no se dan cuenta que somos lo que somos por aquí. Aquello que pasó es que... No se puede renegar de la historia.
2: No, bueno, pues hay que decir que este señor fue premio Nobel de Literatura en
0: 1934.
2: Aunque la lista a veces de premiados... pues, bueno, es superada por la de no premiado, ¿verdad? Porque sí, en, en esto siempre hay grandes
1: justamente. Eh,
2: digresiones sobre quién lo merecía y quién no. Pero eh, yo creo que justamente, ¿no? Tiene una obra bastante prolífica, además, porque de estas personas que ha escrito en abundancia, ¿verdad? Eh, las que ya ha nombrado Carmen, eh, seis personas en busca de autor, Enrique IV así es, así, así os parece, (ríe) la patente, siempre vamos a ver un juego, como decía, como decía Carmen, verdad, el teatro contemporáneo tiene esto tiene la búsqueda per, eh, perpetua del de, de juego, lo que decíamos al principio, porque este juez, ¿verdad?, del claro. de, de juego perpetuo. La jarra también, ¿no?
1: Porque además, eh, en este caso concreto, que además ha influido posteriormente la forma de hacer teatro, por eso es tan importante, quizás no es, cono- no es tan conocido por sus otras obras como por esta, es como... como eh hace que no exista escenario escenario público, ¿no? ¿Cómo es posible? Eh, plantea muchísimas cuestiones, ¿no? De cómo el autor es el dueño de los personajes que crea, o si los personajes ya tienen vida de por sí. Uh-huh. Pero son personajes, además, condenados a un destino que ya está hecho. Uh-huh. Porque son personajes, ¿no? Es decir, nacen y mueren de un modo, ¿no? <risa> Pero es esa lucha de, 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 de ver mm, qué hacer con ese con ese personaje, si ese personaje es el autor, si el autor controla a quién, controla a quién. Uh-huh. Igual que además se plantea una cosa curiosísima y es que los personajes discuten con los actores que hacen de ellos, ¿no? Y, y se ríen y se disgustan de cómo están interpretando los actores sus personajes. Uh-huh. Es que es una cosa muy curiosísima, ¿no? Y entonces esa esa especie de la imagen de que tenemos, cuestiona un poco eso, la imagen que tenemos de, de, de los demás o de las personas, de los que creen sí. que saben más que nosotros o que de nuestras reacciones que nos conocen mejor es decir cuestiona una serie de cosas muy muy interesantes por eso es el típico es la típica obra de teatro que se debería enseñar en los colegios que lo hemos hablado aquí muchísimas veces cuando estudiamos literatura y pasamos por encima pie puntilla de eh, de muchísimas obras de teatro súper interesantes y profundas pues esta debería ser una
2: bueno, esto también eh, hay que explicar que hay un montón de, de con conceptos dentro del teatro y evidentemente dentro del teatro contemporáneo del siglo XX que, que también supusieron una, una supuso una revolución en aquel momento. Estamos hablando, por ejemplo, yo creo que cuando Carmen habla de esto también hay que recordar, por ejemplo, el concepto de la cuarta pared, esa pared Total. invisible mm. que divide un poco eh, la escena, ¿no? el escenario de un teatro. Del público. Y, del público. Y mm. después nos hablaban también algunos autores de la quinta pared, que es la pared emocional verdad como siempre vamos al teatro predispuesto de alguna manera porque evidentemente uno tiene vida fuera de, de claro. del teatro y cuando uno entra al teatro pues intenta abstraerse pero siempre lleva algo siempre lleva una mochila de, de sensaciones a lo mejor pues hemos tenido un día catastrófico estamos cansados estamos tristes estamos deprimidos todo eso lo llevamos con nosotros al teatro claro. y, y el autor a veces quiere jugar también con claro. esos elementos y claro. disponerlos encima del escenario para que interactúen con nosotros ¿no? y esto claro. todo hay que comprender también en ese contexto.
1: O sea, es Oye, remover, ¿no? Quieras o no es remover un poco, moverte en la silla, claro, claro, <risas> que te haga sentir y que te haga vibrar con lo que estás viendo, a veces con carácter social, a veces simplemente con emociones y, y fíjate tú todo lo del tema este, yo me estaba acordando ahora de la película de cómo ha influido y hay una película especialmente que a mí me apasiona también, que es el eh, la Rosa Púrpura del Cairo de Woody sí. Allen. A mí esa película también. Otra, venga. (ríe) Pero es que es otra película absolutamente maravillosa. O sea, yo, de verdad, ¿cómo sale aquel actor? ¿Cómo le habla a esta mujer que era una mujer desgraciada con una vida horrorosa? Un marido violento que la dominaba y ella iba... Todos los días a ver esa película que la fascinaba y ese actor que sale, ¿no? Enamorado de ella, bueno, 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 es que es otra película, pero es ese concepto, ¿no? Aquí se, se supone que es una película y sale el personaje, pero bueno, es la, la conexión, ¿no? La, la, la interacción entre el espectador y el que está dentro. Ya me hubiese gustado a mí que algún actor <risa> hubiese salido a buscarme, ¿no? Paul Newman. Pero no se dio el caso, Paul Newman, Robert Redford, pero no no ha ocurrido que le vamos a hacer
2: bueno hay que decir que también en esta influencia al teatro político eh, hay que nombrar otros nombres como el de Schiller y Lessing a final del siglo XVIII y yo creo que en esa misma tra- tradición que quizás inaugura de una manera inconsciente Goethe va a venir después la figura de Bertolt Brecht ¿no? con ese teatro mm. épico o teatro dialéctico que mm. supone también un salto hacia adelante eh, en contraposición al teatro aristotélico ¿no? que el eh, Dios no presente Okay. Porque desarrolla, si quieres, una, una serie de, de subgéneros o de subtramas que no tienen nada que ver con la, el apetito burgués, sino que son, digamos, mesas de debate social, ¿no? En las uh-huh. cuales, pues, se ponen encima de la mesa cuestiones que tienen que ver, pues, con la. Bueno, que, que son relevantes con la época, con el, uh, eh, los asuntos que son, eh, digamos, tratados um, como actualidad social, económica, etcétera, etcétera.
1: Hombre, es que el teatro es reflejo de la vida, obviamente, uh-huh. y, y hoy en día, vez más, además tú sabes que, bueno, todo el mundo sabe que generalmente el teatro siempre ha querido un poco eh, hacer esa esa acción social, hoy en día hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Con uh-huh. todos los temas que se tratan pero generalmente es eso, eh, meterlo dentro de un contexto de lo que estamos viviendo en ese momento uh-huh. y Siempre lo hemos nombrado, todo, todo, también el teatro de la posguerra, ¿no? Eh, o la novela, la colmena, todo esto de, de, de las situaciones que se estaba viviendo, es un reflejo, es como cualquier cosa. Quizás las novelas a lo mejor suelen abstraerse a veces, salvo cosas más concretas, pero el teatro yo creo que es más, mmm, nos da más la sensación de, de conocer mmm, la sociedad de una forma más inmediata, ¿no? Más más real, quizás, está o, como más presente. O por
2: lo menos tiene esa pretensión, sí, a, sí. apunta en esa sí. dirección, sobre todo los materialistas dialécticos, los mm. marxistas, este tipo, digamos, de, de movimientos sociales que siempre tienen tienden ¿no? a representar sí. de una manera eh, pues bueno más o menos afortunada, pero sí es verdad que refleja... Y sí, ¿no?
1: refleja más todo lo que es uh-huh. la
2: oye eh, Carmen es eh, eh, más peligroso que, que un cirujano con hipo eh, tengo no, que tengo aquí tengo aquí una, un artículo que me han pasado me parecía muy curioso también eh, hablando de, de teatro y hablando de teatro escrito en español nos tenemos que ir también a la otra orilla del atlántico porque hay que poner en valor lo que allí se hace y el el perdón el enriquecimiento que, que aporta a la lengua castellana no al español es decir eh, muchas veces no nos damos cuenta de, de cuán ricos somos porque hay casi 500 millones de hispanoparlantes mm-hmm. Y de muy diversa condición y con unas tradiciones, y una idiosincrasia muy particular en, en cada uno de estos países, ¿no? Y estaba leyendo precisamente, eh, pues bueno, expresiones, eh, eh, modismos en, en la lengua en, en estas zonas tan lejanas, que están geográficamente tan lejanas, pero que a veces sentimos tan cercanas a nuestro corazón, porque estamos hablando de nuestros primos, de nuestros hermanos, de nuestros uh-huh. bisnietos, ¿verdad?
1: Uh-huh.
2: Eh, bueno, la...
1: bueno, es que España les ha, ha llegado...
2: No sé si, sí, sí, no sé si, eh, escuchaste ayer la polémica con con López Obrador, que que le mandó una carta al al rey Felipe VI pidiendo que que por favor se se excusase por la conquista de, de América, y hubo algunas eh, respuestas bastante elocuentes. Algunos le decía, bueno, discúlpese usted que tiene eh, cuatro nombres españoles, ¿no?, en su nombre. Y
1: además tiene, ¿tiene ascendencia española. <risa> no, hombre,
2: es que no, es que no el, la, la ascendencia, digamos, india-mestiza no, no se la encontraba por <risa> ninguna parte, ¿no? Pero es verdad que este, este tipo de, de salidas de pata de banco, que son Ay, un, un poco absurdas, eh, había otros que le decían, bueno, que, que se disculpen entonces también los aztecas con otros pueblos, a los que invadieron y, y, claro. y eliminaron ¿no? por completo, etcétera, etcétera. Y Arturo
1: Pérez reverte también de la ignorancia, que no, no, es, no uh-huh. es tratar la historia como es.
2: Bueno, decía que era mala fe o ignorancia, ¿no? Claro. Una de las dos cosas. Claro. Él, dijo, ese tío o es imbécil o es mala persona. Claro.
1: <risa> Ahí es nada, ¿no? Una de las
2: dos cosas, ¿no? <risa> Pero
1: es, que, es que estamos, es lo que hemos dicho tantas veces, estamos ya llegando a rizar el rizo de ahora hay que pedir perdón por aquello y decir, la historia es la historia. Uh-huh. Luego lo, lo quieren comparar con otra serie de, de arrepentimientos o de pedir perdón, que si el holocausto. Es decir, yo creo que, que las cosas tampoco se pueden comparar. Uh-huh. Eh, la época de Hernán Cortés, la había, época de.
2: Había uno muy, muy ocurrente, Carmen, que decía que pida a él perdón por maná.
1: <risa> <La gente risa> Ay, se, por Dios. La
2: gente se tira al monte. Y había otro que decía: y los y que le pidan perdón los Homo sapiens a los, a los Neandertales. <risa> Bueno, ya la gente se, se viene arriba porque, Pero tú sabes, es divertido, el por Twitter, lo menos le
1: sacan la broma Te ¿no? digo
2: yo que, que te pasas ahí una tarde entretenido Oye, te quería decir ¿Tú sabes cómo se dice un, un ferné con Coca-Cola? Un cubata en, 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 en la zona de, de Córdoba, en Argentina mm. Claro, vemos estos nombres y, y nos llaman mucho la atención, ¿no? Córdoba ¿m? Pues en, en, en Córdoba se le dice, en Argentina se dice un, un Fernando, o un Morocho, o un 70-30, o un Ferloncho ¿m? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Delicioso, bueno,
0: ¿no? Sí, ¿no? Dice, una persona que tiene la
2: boca grande, getona, trompuda, ¿eh? con boca de riñón, trunchuda. ¿Eh? Mía, Dice, una cabeza una, una persona con la cabeza grande, un marote un galpón arriba, una piedra para trancar el mundo
1: <risa> pero ca- es que no tiene nada que ver ca-
2: con, mira, cabeza, con
1: nosotros, ¿no? cabeza
2: de munición esto me recordó que hay una expresión en Italia que es el, el, el pezzo da 90 ¿no? que es el calibre de la bala de cañón, cuando una persona es alguien muy importante se le llama del calibre 90 ¿no? un pezzo da 90 pues esto es cabeza de munición ¿no? que te puede tener alguna relación mezclado, también mezclado
1: mezclado, han hecho un Claro, pequeñas, porque en, en Argentina hay una
2: influencia muy, muy importante de italianos y alemanes también, aparte de, de españoles, ¿no? Dice que a un hombre lindo se le llama Papi, ¿eh? en Argentina, en Córdoba, y se le llama Potro. Y también se le dice que está bárbaro.
1: Sí.
2: <risa> y, y que está rimbombante. O sea, que si pero escuchas eso, sí. ¿eh? eso... Pero sí. Pero eso suena más, eso suena más <risa> rimbombante, sí. Dice que una chica guapa es un yeguazón. Uh-huh. O un camionazo. Esto no me, no me lo hubiese imaginado yo nunca. No. A ti no, como no, no va contigo esto, camionazo... ¿no? A ti se te llaman camionazo, Carmen, como que no, no te giras, ¿no?
1: Uh-huh. <risa> A ver, yo supongo... Que, no, la verdad es que no. Uh-huh. Bueno, me da exactamente igual, pero no.
2: Bueno, dicen que el... Bizco... No es sutil. No, no es demasiado no, sutil, no. ¿verdad? Este es un poco... No. Un poco dicen, bruto. Dicen que el bizcochito, si tiene grasa, se llama criollito o rasqueta, ¿Mm? Y después también dicen que, que si te haces una casa muy pretenciosa, le dicen que a cualquier rancho le ponen vidrios.
1: <risa>
2: Me encanta porque... Ay,
1: está bueno, ¿eh? ¿Eh?
2: Dice que cada chancho está en su casa, ¿no? cuando las personas buscan satisfacción, ¿no? Eh, dice que, claro, que nunca le falta nada por andar por la vida como bola sin manija, ¿sí? alzado como un primer nieto. Y bueno, esto de más peligroso que un cirujano con hipo, ¿no? Este tipo de expresiones. Bueno, quería eh, hacer un guiño a todas esas personas que nos escuchan. Sé que hay mucha gente que nos escucha en Argentina. No sé por qué. Una vez me dijo una, una persona que también habla muy así con el lunfardo y tal. Eh, a veces es difícil eh, entenderla, pero me decía que allí gustan mucho los programas culturales y que la gente consume mucha cultura y que quizás por eso, pues en nuestro iVoox ahí hay una, ¿no? una repartición por por Naciones y Argentina siempre esté entre las entre las primeras. Así que les queríamos hacer ese guiño teatral. Vamos a escuchar un poquito de música, Carmen, y enseguida regresamos.
0: non Means don't forget You are my darling
2: Continuamos aquí escuchando este No Dimenticar, y eh, creo que es Peggy Lee, ¿no?, la interpretación a cargo de Peggy Lee. Carmen León, nos querías hablar de, de dos recomendaciones literarias, por supuesto, por la P, ¿no? Hoy tenemos por la P alguna recomendación que le queríamos hacer a nuestros oyentes, ¿verdad? Y <ríe> bueno se te, se te ha escuchado ahí pasar un poco la página rápido. <ríe> Pero tenías ganas de de compartirlos con nosotros, ¿no? A ver.
1: No, a ver, yo sobre todo, hoy como estamos en la P y y es la oportunidad maravillosa mía de de reivindicar aquí la generación del 27, que es mi generación favorita, que yo siempre invito a todo el mundo que hay muchísimos poetas maravillosos, hablo de de España en concreto, hay poetas maravillosos, pero para mí la generación del 27 encierra... eh, es, es una mezcolanza, es como una es un poco misceláneo. De acuerdo que todos tienen un, un nexo común, pero todos son maravillosos en su estilo. Y además tienen una piedra angular que para mí, que Garcilaso de la Vega, ¿no? Aunque ellos se reunieron en torno a Góngora y demás, ¿no? Pero está subyace ahí Garcilaso de la Vega, que para mí es la piedra angular de la poesía romántica, ¿no? O de la poesía amorosa. Que siempre digo que se lean, por favor el soneto quinto de la égloga primera de Garcilaso de la Vega, que es escrito, está en mi alma vuestro gesto. Lo recomiendo encarecidamente porque es una de las poesías más bellas que existen. Bueno, pues Pedro Salinas, que es la generación del 27, tiene eh, tres libros principalmente. El primero de ellos, que es La voz a ti de vida, que además viene de un verso de Garcilaso, La razón de amor y el largo lamento. Y entonces, bueno, pues yo... Me tomé la libertad de, de, de todos los poemas que tiene Pedro Salinas, de recopilar uno. Yo no sé qué me pasa con los besos porque siempre termino cogiendo <risa> <risa> poemas de besos porque es que luego hay otro que también recomiendo que es de Gabriela Mistral que también es sobre los besos y de verdad escuchen ese poema también porque es absolutamente, ah, absolutamente increíble. Bueno, pues voy a leerles este verso Este poema no es difícil de entender Es Además, entra facilito Muy bien Dice así Como un beso Se titula Ayer te besé los labios Es el título, ¿de acuerdo? Ayer te besé los labios Te besé los labios Densos, rojos Fue un beso tan corto Que duró más que un relámpago Que un milagro Más El tiempo después de dártelo No lo quise para nada ya para nada lo había querido antes Se empezó Se acabó en él Hoy estoy buscando un beso Estoy solo con mis labios Los pongo no en tu boca, no Ya no ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer En las bocas juntas del beso que se besaron Y dura este beso más que el silencio Que la luz Porque ya no es una carne ni una boca lo que beso que se escapa, que me huye, no, te estoy besando más lejos. Yo creo que es precioso, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Además es que como como trasciende, ¿no? Ya ya no es el momento del beso carnal, ¿no? Ya ya la dimensión es espiritual, es superior, ¿no? Ya, ya es el recuerdo, el bueno, el amor en sí, ¿no? De
2: uh-huh. todos los besos que han ido desfilando por nuestras vidas.
1: Sí. Era... Sí, bueno, hay veces ha que mucho. a veces, bueno, hay algunos que a lo mejor olvidaría, pero... <risa> <risa> pero hay otros que sí. Y luego, también quería como contrapunto eh, traer a, a Paul verland pero ¿por qué? Porque que hemos hablado muchísimas veces aquí. Uh-huh. Paul verland porque um, una de las cosas que a mí más me llamaba la, la atención de él, aparte de toda su historia con, con Rimbaud ¿no? y demás, uh-huh. Eh, Paul verland hablaba mucho del amor erótico, ¿no? Y de hecho tiene una un poema que también tengo aquí para leer, pero bueno, ya ya veremos. Y entonces es curioso porque él él aparte de que tendía, tenía tendencia homosexual, él siempre le, le escribía o siempre hablaba del amor heterosexual, ¿no? Y entonces tiene una serie de, de frases aquí que me gustaría leer. No son son sacados de sus poemas, ¿no? Y hay una en concreto que dice, soñé contigo esta noche, te desfallecía de mil maneras y murmurabas tantas cosas, y yo así como si saborea una fruta, te besaba con toda la boca. ¿Eh? Hablamos de boca otra vez. <risas> y hay otra eh, que, bueno, además es un hombre que, que vivía en la miseria es decir, aquí es esta dualidad de este personaje, de este genio que luego en la vida no se reflejaba y que, y que han sido genios o, o que han sido reconocidos posteriormente ¿no? y entonces, bueno, decir que por eh, Paul verland se le debe muchísimo a la poesía posterior con toda la idea del simbolismo era un hombre que además creía en el verso libre, en el deca- decadentismo y que era el verso libre y el, el, el un poco expresar tus sentimientos sin seguir un, un rigor o sin seguir una, una, una métrica en concreto ¿no? uh-huh. y bueno pues son do, dos poetas que hoy tocaba por la que yo creo que deberían reglas un poco además eh, influyó mucho en Neruda influyó en Machado esa forma también de escribir de Neruda que es maravilloso ya lo hablamos el otro día y Machado también les recomiendo que, que se los lean un ratito porque creo que calma bastante el espíritu uh-huh. Hm.
0: Yeah
4: pop pop poira rab la If the world was mine, I'd paint it gold and green I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme I would color all the mountains, make the sky forever blue So the world would be a painting and I'd live inside with you If the world was mine, I'd tell you what I'd do I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
2: Bueno, eh, afrontamos ya los últimos minutos de esta tarde, día 27, eh, miércoles, en Cosmópolis. Estábamos escuchando a Melody Cardo y vamos a, a cerrar ya el programa. Carmen León, eh, ha sido un auténtico placer estar contigo esta tarde aquí. Gracias por tu generosidad y tus aportaciones. Me ha encantado ¿eh? cómo has eh, ligado a este último final del programa con dos poemas, eh, dos además muy cercanos. Mestizaje también, porque has traído a, a colación el nombre de Pablo Neruda, de Inca Garcilaso. ¿eh? Uh-huh. Esto es muy interesante también, ¿eh? Y eh, vamos a, a terminar el programa como siempre escuchando un poquito de música, ¿no? Que eso está muy bien. Yo no sé si tenemos por ahí preparado alguna el, el tercer movimiento del, del, del concierto de Brandenburgo, eh, no sé si, si está por ahí eh, y Juan Carlos nos puede pinchar. Pero, bueno, si no, pues les dejamos seguramente con alguna pieza también de esa lista que tenemos ahí preparada para ustedes en Cosmópolis, en Spotify, que pueden seguir en, en mi perfil personal, en Evermartin. Y eh, nada, les deseamos lo mejor. Hasta la semana que viene, Carmen. Eh, muchas gracias.
1: Nada, un placer absoluto, como siempre. Uh-huh. A ti, por dejarme... A veces hasta recitar poesía. Bueno,
2: lo importante es participar, ¿no? Que dice. No profesor... que ya
1: hablábamos de jugar.
2: Los profesores en el colegio, ¿verdad? Lo importante es participar, ¿eh? Ever. Bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Les mandamos un fortísimo abrazo y hasta la semana que viene.